0: Les artistes en tournée à Toulouse. C'est dans Tourbus sur Radio Néo Toulouse.
1: Bonjour à tous, une nouvelle émission Tourbus ce matin, une version au féminin et tout en douceur avec Frédéric Astal. Cette parisienne d'origine suédoise en est déjà à son sixième album. Chanteuse de jazz à la base, elle a opéré un virage pop dès son troisième opus. Il nous offre aujourd'hui un album nommé Nathan, la nuit en suédois. La nuit étoilée dans laquelle l'artiste a tourné le clip électrique qu'on vous offre là tout de suite. électrique de Frédéric Astal. Nous la rejoignons tout de suite dans les loges du lézard Festival. Bonjour frédérica Bonjour. Tu es au Lézart Festival ce soir, donc euh, bah, bienvenue déjà. <rire> donc tu as fait des balances tout à l'heure qui en dira un petit peu longtemps. Ouais. C'est pas toujours évident de faire les balances avant mmh. un concert euh,
0: Non, c'est jamais évident quand il y a du, des gens euh, sur place, parce qu'on veut pas trop dévoiler des trucs non plus.
1: Mmh.
0: Mais... Euh... Ça va. Il a fait beau, le cadre est super, il y a du soleil, donc.
1: Ouais. Euh, donc c'est déjà ouais. cool. Donc tu es suédoise, mais tu ouais. es parisienne aussi depuis très longtemps. Ouais. Ton premier album il est sorti en 2006. Tu es chanteuse de jazz ouais. à la base, mais maintenant c'est plus euh, pop. Euh, voilà, je euh, chante en anglais, en français. Comment tu es venue euh, bah, à cette pop euh, au bout de quelques albums, du coup
0: Alors je, oui, c'est vrai que j'ai commencé avec un album plutôt jazz, mais je me suis jamais considérée comme une chanteuse jazz dans le sens où j'ai. Euh j'ai toujours euh, avant tout composé mes, mes chansons qui ont, été, qui ont toujours une DNA euh, très pop. Après, c'est vrai que le premier album, j'étais entourée de musiciens de jazz et les arrangements étaient assez jazz, mais les mélodies étaient comme déjà très très pop à l'époque. Et en euh, fait, c'est au fur et à mesure que j'ai gagné en indépendance que, que c'est devenu plus pop. Parce qu'après, j'ai commencé à travailler de, sur les maquettes, à mettre mes idées d'arrangement et tout. Et euh, voilà, au fur et à mesure que je... Que, que j'avançais, je suis revenu vers quelque chose de, de très pop,
1: quoi. <rire> quelque chose qui te ressemble. Donc ouais. euh, vraiment, euh, ta carrière a fait un bon avec euh, demain, euh, le film euh, mm. euh, qu'on a tous vu, je pense, de Cyril Dion euh, et Mélanie Laurent. Tu en as fait la, la BO ouais. en fait de ce film. Comment ça s'est passé Est-ce que c'était euh, euh, une commande ce, ce film euh,
0: Non, pas tout à fait. Alors c'était un peu, je venais de sortir mon quatrième album. Et j'avais enchaîné les albums à l'époque. J'en sortais un tous les deux ans. beaucoup. C'était beaucoup. Et, euh, <rire> bah, beaucoup. Euh, et euh, je me sentais un peu. Euh, J'étais pas très motivée pour euh, en faire un, enchaîner un cinquième parce qu'en plus, euh, comme je disais tout à l'heure, je, je travaille beaucoup. Enfin, je compose toute seule et après je travaille sur les arrangements toute seule, les textes toute seule. Et, et euh, en plus, quand on écrit des chansons, ça a tendance quand même à très centré sur soi donc euh, ça a commencé à m'ennuyer un petit peu je n'avais pas envie d'enchaîner un, encore un album et ça faisait enfin euh, depuis toujours j'ai toujours eu envie de faire de la musique à l'image donc j'en avais parlé à mon éditeur à l'époque je dit bah, comment on fait pour moi je veux faire de la musique à l'image j'ai envie de faire un peu euh, autre chose euh, euh, prendre un peu des vacances de euh, de mon projet et, euh, il, il m'a dit oh, c'est compliqué la musique l'image parce qu'il faut, euh, faut être faute avec L'Oréal ou il faut avoir déjà fait des films et j'ai dit oui mais d'accord mais <rire> c'est tout ce que tu peux me dire et il me dit bah écoute je sais qu'il y a un, un documentaire qui est en train de de, de se préparer avec donc, Cyril Dion à l'époque euh, enfin moi je connaissais pas euh, mais euh, il m'a parlé donc, du thème du film qui m'a euh, vachement inspiré, il m'a dit écoute ils sont en recherche de musique donc peut-être que tu peux leur proposer quelque chose. Il dit ok génial, euh, donc c'est quoi le pitch Il dit bah le pitch c'est euh, donc euh, l'écologie, euh, euh, les solutions, un film positif, euh, <coughs> euh, voilà c'est ça le pitch. <rire> et je suis rentrée chez moi et euh, ça faisait très longtemps que j'avais pas réussi à écrire une chanson et là en quelques heures j'ai écrit une chanson sur la fin du monde par contre donc c'était complètement hors pitch c'était l'opposé de, de ce qu'il voulait mais j'étais tellement contente d'avoir réussi à créer une chanson et que ça m'est venu comme ça et je me suis dit ben voilà c'est ça, ça qui me manquait et il fallait que je travaille sur autre chose pour, 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 pour débloquer et euh, donc j'ai envoyé ça à mon éditeur et il écoute il dit euh, alors c'est super beau mais euh, je peux pas envoyer ça enfin je ne peux pas envoyer un truc qui est l'opposé de ce qu'il me demande, c'est quand même compliqué. J'ai dit, mais si, je suis sûre qu'au début du film, il doit y avoir un constat. Il y a bien un moment où, il... où c'est grave, j'imagine, par rapport à la situation écologique. Et il dit, bon, bah, écoute, je vais envoyer, et puis... mais bon, ne t'attends à rien. Et là, j'ai vraiment eu un coup de chance parce qu'il était en salle de montage, il était en train de monter le début du film avec Mélanie. Justement, quand ils font le, le constat... Euh... Euh, bon, après, c'était à euh, 6-7 ans, euh, c'était déjà dramatique le constat à ce mm -hmm. moment-là. Mais euh, ils avaient dit à mon éditeur que la chanson était quand même très triste, mais ils ont quand même importé le, la chanson dans le projet. Et là, euh, j'ai eu vraiment un, un très gros coup de chance c'est que ça collait parfaitement aux images. Apparemment, Mélanie euh, s'est mise à pleurer et euh, ils ont dit Waouh, on ne sait pas ce qui se passe là, ça mm. colle parfaitement.
2: Remember the ocean. Donc
0: ils m'ont rappelé en disant c'est super, par contre ça va pas le faire pour tout le film de rester dans un mood comme ça, est-ce que tu peux nous proposer... Euh, autre chose, des, des musiques plus positives, j'ai dit ouais pas de problème sauf que moi écrire de la musique positive c'est pas du tout mon truc <rire> je sais pas trop faire donc j'ai fait euh... en même temps je voulais tellement le gig donc j'ai dit ouais super pas de problème et j'ai dit est-ce que je peux passer voir des des, des, des roches, des trucs parce que j'avais rien vu et euh, en fait c'est venu comme ça j'ai regardé des, des images du film ça, et ça m'a c'est vraiment ça disons que les chansons que j'ai écrites pour ce film je les aurais jamais jamais écrites si c'était si pas dans le cadre mm -hmm. de ce film dans le cadre de cette histoire mm -hmm. euh, de ces gens qui sont dans le film de cette énergie positive et euh, voilà c'est ça c'est ça qui est magique euh, c'est que ces chansons là elles existent que parce que j'étais là à ce moment là avec eux et, et euh, voilà. mais c'est
1: ça la création aussi être inspiré ouais. par ce qui et se et passe c'est vraiment tout ça tout qui, me, qui,
0: qui me manquait j'avais envie mm. de d'échange quoi. C'était super inspirant et après le film, euh, on ne savait pas que ça allait marcher comme ça donc c'est c'est vraiment une aventure incroyable et c'est la première fois que j'avais carte blanche, c'est la première fois que j'ai réalisé moi-même et, et voilà je sortais de plus de dix ans signé en majeur où je sortais que des albums solo et là pour la première fois j'avais une, une casquette de de réalisatrice de... ouais, c'était génial, c'est une aventure
1: incroyable une belle expérience pendant les confinements euh, divers et variés tu as ouais. eu une autre expérience aussi tu as joué au Trabando mais sans public c'était ouais. diffusé sur RT Concert euh, une anecdote sur, sur ce tournage un peu particulier ah, oui, sans ça. public
0: tout était bizarre parce que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas joué même avant le Covid après euh, on avait été isolés pendant un an j'avais fait quelques concerts euh, sur Instagram, des lives, mais bon, t'as pas le public, pas, enfin t'es tout seul dans ta chambre, c'est quand même quand même compliqué quoi. Et euh, Il faut sauto ouais. <rire> On avait euh, donc décidé de, de sortir l'album malgré malgré le Covid, donc en, en, une sortie en mars. Parce que pareil cet album il était, il était prêt à, à avant Donc euh, il y a un moment où je me suis dit bon ok c'est peut-être pas la meilleure période pour sortir l'album Mais en même temps cet album euh, euh, Voilà je vais pas On sait pas combien de temps cette histoire va durer Je vais pas arrêter de vivre euh, Et juste tourner les pouces Et bon, je d'autres albums derrière Donc on a quand même décidé de sortir l'album Et donc on a eu cette proposition de concert Arte Sauf qu'on n'était pas du tout prêt c'est-à-dire que j'avais pas, pas, pas de musicien, j'avais jamais joué les titres en live, ça faisait des années que j'étais pas remontée sur scène du coup euh, on a dit oui bien sûr parce qu'il euh, fallait le faire et qu'au fond j'avais envie de le faire mais c'était la panique totale, <rire> j'ai rencontré Sabine qui joue avec moi ce soir pour la première fois, trois jours avant ah oui
1: d'accord, <rire> les conditions donc euh,
0: c'était euh, je me suis vraiment mise en mode euh, automatique parce que après c'était vraiment génial hein, parce que même s'il n'y si avait pas de public on était quand même dans des conditions de live euh, super, on était euh, donc j'étais accompagnée sur scène il y avait une équipe de tournage une équipe de lumière et, euh, et euh, ça, ça change tout euh, parce qu'on parle beaucoup des musiciens qui tournent pas mais on parle pas beaucoup des de, de techniciens et tout ça et c'est vrai que d'avoir une équipe professionnelle comme ça et, et de rejouer c'était incroyable après c'était une pression de... de, de folie quand même puis que, voilà mais bon
1: ça s'est pas vu hein. sur le plateau d'art et concert je l'ai regardé du début jusqu'à la fin ça s'est pas vu hein, bon, ça bon, faisait trois jours que <rire> vous connaissiez et non. du coup Sabine vous êtes rencontrée comment Enfin, c'est juste un, un casting entre guillemets de musiciens. c'est un hasard votre rencontre
0: Un hasard non parce que je recherchais quand même un profil euh, assez particulier parce que je voulais quelqu'un qui puisse jouer de la basse, euh, qui puisse faire des chœurs en anglais euh, qui puisse jouer aussi du synthé qui puisse jouer de la rythmique sur les SPD donc c'est pas non plus euh...
1: Femme orchestre. <rire> enfin, orchestre, voilà,
0: il n'y en a pas dix mille mm -hmm. euh, et euh, c'est ma manager qui m'a parlé de Sabine et, euh, et voilà donc on a eu l'occasion de, de, de tester pour la première fois pour ce concert mm -hmm. euh, de Arte. Quoi. Okay. Donc, euh, ouais.
1: Ton album Nathan, donc, il est sorti en mars, hein, on l'a oui. dit tout à l'heure, c'est le sixième euh, album pour toi. Euh, je voudrais te parler d'un morceau en particulier, c'est Rescue Me. Oui. Euh, ce morceau, en fait, dans ce morceau, tu exprimes des moments euh, difficiles et tu demandes à quelqu'un de soulager euh, ta, ta douleur, en fait, de ne pas laisser, te laisser t'éteindre. En fait, euh, de, de qui tu parles en fait, dans, dans ce morceau mm
0: -hmm. C'est drôle parce que j'ai écrit cette chanson longtemps avant le Covid et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si c'était lié... Euh... Donc, à ce qu'on a vécu là mm -hmm. ces dernières années, mais pas du tout. En fait, c'était. Ça reflète plus un. C'est une chanson euh, qui parle. Bon, c'est une chanson très personnelle, mais, mais ça reflète un peu ce, ce moment où on est entre euh, l'envie et, et le désespoir. Donc, euh, musicalement, j'ai quand même. Après avoir fait le film Demain, euh, j'ai dû faire un choix un peu compliqué parce que j'avais pris goût à, à être libre artistiquement et euh, je me voyais pas euh, retourner euh, en majeur et de ne plus pouvoir faire ce que je voulais. Je voulais pouvoir continuer à faire de la musique à l'image. Et euh, en plus, c'était la première fois où j'avais réalisé moi-même et je euh, moi je voulais pas qu'on m'impose des choses artistiquement donc j'ai pris le choix de de partir pour garder ma liberté artistique et sur le papier ça semble très bien mais dans les... <rire> après dans les faits c'est c'est plus compliqué dû, euh, donc j'ai monté ma structure et c'est le premier album que j'ai fait en, en autoproduction mais je suis passée par des phases euh, euh, des phases compliquées quoi parce que du coup euh, j'ai un peu tout recommencé j'ai dû tout recommencer. Tu es une entrepreneur finalement, oui. c'est un peu ça. C'était
2: euh,
0: oui. tout nouveau pour moi. Et après, je me suis quand même rendu compte que j'avais pris certaines habitudes en étant signeur en majeur. Mais euh, j'ai tout défait pour euh, tout refaire. Quoi. Et, euh, et oui, j'ai eu des gros moments de doute. Euh, et euh, voilà, j'avais autant envie que, euh, que peur de me planter. Et euh, et ça reflète un peu ce, cet
1: état-là,
2: quoi. Mm -hmm.
1: Puisque nous venons d'en parler, on vous propose une petite pause musicale avec Rest you Me de Frédéric Astal sur Radio
2: Néo.
1: Rescue Me de Frédéric Astal, nous sommes toujours avec elle dans les loges du Lézard Festival. Alors on parle de musique depuis tout à l'heure, mais dans le clip de ton morceau Cruel World, tu ouais. danses aussi, est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques ouais. la danse
0: euh, Alors non, oui, mm -hmm. oui Je dansais beaucoup jeune, j'adorais danser, j'ai énormément dansé jusqu'à mes 17 ans, et après j'ai arrêté... Euh quand j'ai quitté la Suède et que je suis venue à Paris pour faire de la musique, j'ai arrêté la, la danse complètement. Donc, je n'ai pas du tout dansé depuis. Donc, le temps de Ouais, donc c'est un truc que j'ai toujours eu envie de faire, mmh. euh, de danser dans un clip, mais je me suis dit, il faut que ça se prépare quand même, parce que euh, quand ça fait, euh, je sais pas, 15 ans que tu n'as pas dansé, c'est quand même pas mmh. évident. Et euh, ce n'était pas forcément prévu comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Ce clip, il est... Euh, euh, en fait, j on avait un peu envie de casser le. Comment dire Ouais, parfois j'ai tendance à être. Enfin, euh, je suis assez timide, donc euh, à être un peu statique et tout ça. Et donc, donc là, on a fait un. On voulait faire un clip justement où, où euh, il y avait euh, un peu un, un, une danse exécutoire, un peu. lâcher prise. prise complet. Ce qui n'était pas évident, hein, parce qu'en <rire> plus c'était en Bretagne en février, je crois, il faisait 3 degrés. Ah oui, J'ai fini euh, dans l'eau, hein. Euh, et j'ai eu des gros moments de solitude pendant le tournage. Je sais plus qu ce que je suis en train de faire parce que, comme ça, quand c'est monté, ça va. Mais ouais. quand tu es devant une équipe, qu'on dit vas-y, lâche-toi, fais n'importe quoi. Mmh. N'importe quoi, c'est-à-dire euh, ah, vas-y, lâche-toi. <rire> ok. Mais c'est ça la magie
1: d'un clip. En fait, on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière finalement. C'est okay. mieux, peut-être. C'est mieux comme ouais. ça.
0: Euh, j'ai fait ça, heureusement, avec une équipe super. Donc, ils m'ont mis en confiance quand même. Hein, mais euh... Ouais.
1: Tu passais par l'opéra aussi euh, il y a quelques années. Tu as joué dans une pièce euh, qui s'appelle le couronnement de Popée oui. euh, au Théâtre du Châtelet. Tu interprétais Octavie, la femme de Néron, donc euh, qui laisse sa place à la maîtresse euh, oui. de Néron. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce rôle Ah
0: c'était génial. Euh, dans ce rôle, alors j'avais de la chance parce que j'avais un rôle euh, cool. J'avais une robe magnifique. J'avais des chansons <rire> très très belles et euh, et euh, j'étais triste tout le temps, donc euh, <rire> ça m'allait bien. <rire> et euh, ça, c'était génial comme expérience, parce que c'était au Théâtre du Châtelet. Et euh, c'est la première fois que je. Enfin, c'est magnifique. Hein. On avait des costumières, des, des perruques, des, euh, une, euh, la mise en scène, euh, le décor était incroyable. Et le casting était super aussi. Euh, euh, Karl Barra, euh, Benjamin Biollet. Euh, et euh, c'était un ovni complet, hein. c'était très très space. C'était une version vidéo pop euh, de Monteverdi. Et euh, moi j'ai adoré, j'ai adoré euh, vivre là-bas parce qu'on avait notre loge au Châtelet. Et, et pendant des semaines, euh, d'aller au travail, euh, d'avoir une petite dame qui vient t'accrocher la perruque et tout, c'était génial. Adoré. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de représentations, oui. je crois qu'il y en a eu 7 en tout, mais euh, c'était génial. Mm.
1: Qu'est-ce que tu n'as jamais fait encore et que tu rêverais de faire
0: Oula, il y a plein de choses. <rire> Qu'est-ce que j'ai jamais fait euh... Alors, j'aimerais beaucoup faire de la musique euh, pour un dessin animé. J'adore les dessins animés. Mmh. <rire> Donc ça, j'aimerais beaucoup faire. Euh... Et j'aimerais beaucoup jouer avec un orchestre symphonique.
1: Qu'est-ce qui te plaît dans le dessin animé en particulier
0: La magie mmh. Le... Ouais, la fantasy, le... j'adore. Petite
1: pause musicale avec Cool World de Frédéric Castal.
2: C'est tout le monde, c'est comme ça, maintenant downside up. Playing a wrong, feeling a hole, I could do better. I will do better if you leave me out, so get rid of me. tour in reverse. What is it worth when nobody listens? Silly room rot, spill out my guts into another verse. Too hard to hold, I'm a heavy load, thought you could save me. Turns out you're lazy, now too lazy to get rid of me.
1: de frédéric Castal sur Radio Neo. Nous sommes toujours avec elle dans les loges du Lézarde Festival. Alors à propos de, de, de projet, tu as une autre BO de film. Donc oui. Tu, tu voudrais parler, sans doute.
0: Alors j'ai fait la musique d'un film qui s'appelle Piccolo Corpo, mm -hmm. Small Body, qui est très très différent de demain. C'est en avoir là. C'est un long métrage d'une jeune réalisatrice italienne, Laura Samani et euh, c'est une histoire très très euh, dure c'est drôle parce que elle elle le décrit comme un a dark fairy tale elle décrit ça comme ça et euh, en fait ça parle d'une jeune maman euh, au début du siècle dans un petit village de pêcheurs qui donne naissance à un enfant mort-né mm -hmm. et euh, elle veut absolument le baptisé pour euh, qu'il ne se retrouve pas dans enfin qu'il ne reste pas coincé dans les limbes et euh, donc chose qui, qui est interdite par la religion à, à l'époque et euh, elle entend parler d'un sanctuaire dans les montagnes où il y a des femmes qui euh, redonnent vie à l'enfant le temps d'un mmh. d'un seul mmh. souffle pour le, le baptiser parce mmh. qu'apparemment il faut être, il faut être vivant pour être baptisé mmh. donc il, le pitch est quand même assez euh, dur c'est lourd. <rire> très très lourd j'ai jamais autant pleuré j'ai mmh. pleuré 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 en travaillant sur ce film mais euh, les images sont magnifiques euh, et, euh, et voilà donc tout, tout au long du film il y a cette envie de, de croire au miracle et, euh, et en fait il n'y a pas énormément de musique mais euh, disons que le thème principal c'est une berceuse euh, que la maman chante euh, euh, pour son bébé parce que elle, elle, du coup elle, elle, elle le récupère le, le, ouais, le, le travail sur ouais, le dos ouais, euh, ouais. et cette euh, image elle
1: est, elle, est, elle est dure elle est très, très mm. dure
0: et en fait elle est incroyable cette, elle, est, elle est jeune la réalisatrice mais elle a des artistiquement c'est enfin, exactement ce qu'elle veut et elle m'a dit euh, au début elle m'avait demandé une maquette donc j'ai fait une maquette où euh, j'en ai mis partout les cordes et dit, pff, voilà je voulais euh, faire un truc euh, Impressionnant. et elle a écouté elle dit ah c'est super mais est-ce que tu peux refaire la même mais tu chantes dans ton téléphone c'est-à-dire bah tu prends ton téléphone tu chantes tu chantes dans ton téléphone comme si tu chantais à l'oreille de ton enfant ah ouais ok <rire> donc j'étais là c'était des journées des journées que je travaillais sur les arrangements et tout donc j'ai pris mon téléphone je me rappelle j'étais dans la cuisine j'essayais d'imaginer que c'était un bébé et je chantais dans mon téléphone et, euh, et je lui ai renvoyé et elle a dit « Ah c'est ça, ça c'est mmh. magnifique !» Je fais, Ah ouais d'accord, ok, <rire> super !» Et après elle dit « J'aimerais que ça soit non seulement en italien mais en vénitien parce que donc le film euh, se passe euh, dans le no au, au nord de Venise. Donc c'est un dialecte particulier. Et elle voulait que ça soit euh, en, chanté dans ce dialecte. Et euh, pour la chanson euh, finale du film, elle voulait que ça soit a cappella donc je par une chorale mais une chorale locale qui chante euh, en Vénitien. du en coup je dis ah mais il y a des chorales qui font ça non il n'y a pas de chorale mais je connais euh, euh, je connais des gens là-bas ils ont une chorale c'est pas des professionnels du tout hein, mais euh, ils se voient de temps en temps pour chanter et tout je dis ah, ok et euh, donc je suis partie en Italie <rire> Et euh, pour faire, j'avais rien parce qu'on devait tout faire à cappella, pas un instrument. Et juste, je savais que j'avais cette chorale de non professionnels. La moyenne d'âge devait être euh, 75. Et, euh, et j'arrive là-bas, moi je parle pas un mot d'italien, ils parlent pas un mot d'anglais. Et euh, je leur avais envoyé parce que j'avais enregistré moi avant des, des voix pour, pour leur dire comment chanter. Et. et euh, je leur ai envoyé les pistes séparées pour qu'ils s'entraînent. Ils avaient appelé en panique la veille en disant mais on ne peut pas chanter tout ça, euh, c'est pas possible Parce qu'ils avaient essayé de tout chanter en même temps. Et après ils ont dit et qu'est-ce qu'il faut qu'on mange pour bien chanter Je ne sais pas, non On,
1: on ah, mange hein?
0: on Rien de particulier, ne <rire> vous inquiétez pas, on va faire, on va faire euh, couche par couche. Et, et euh, c'était génial parce qu'on n'arrivait pas. on ne parlait pas la même langue, mais mm -hmm. euh, je me suis à la base, je devais être derrière la console pour les enregistrer, mais euh, au final, j'ai fini dans la pièce avec mmh. eux. et chanté et avec on eux. A, on a chanté ensemble, mmh. note par note. Et mmh. euh, comme ça, on a construit euh, mmh. la chanson. Et, et c'était une expérience mmh. euh, vraiment géniale. Quoi.
1: une superbe expérience humaine ouais, au final. Ouais, vraiment.
0: Mmh. Et du coup, c'était la bonne idée, parce que ça aurait été bizarre d'avoir un truc surproduit. Euh, euh, nickel, euh, c'est pas du tout le... Là, c'est hyper touchant, quoi. Et, en... et oui, parce qu'initialement, je devais chanter la... la berceuse, mais après, on s'est dit, non, c'est la maman qui va chanter la berceuse. Mm -hmm. La maman qui n'a jamais chanté. Et ça, c'est pareil. Oui. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et au fait, euh, c'est une superbe chanteuse. Et euh, c'était juste... Euh, voilà, C'était évident que ça, ça devait elle, être elle qui, mm -hmm. euh, qui la chante
1: donc vivement qu'on puisse le voir ce ouais. film mmh.
0: <rire> très bientôt, quand est-ce qu'il sort je crois que c'est euh, printemps prochain
1: ok, mmh. on attendra le printemps oui. <rire> euh, au niveau de tes concerts donc ce soir tu es au Lézard Festival oui. euh, un mot sur l'équipe du Lézard
0: là ah ouais, bah on est super bien accueillis le cadre il est, euh, il est vraiment euh, génial et euh, non franchement euh, ça, ça a l'air super il y a une <rire> super ambiance, tout le monde est super mmh. gentil euh, euh, on est super bien accueillis, euh, on mange très bien, ouais, <rire> ils sont tous super gentils. Franchement, franchement.
1: Ouais. D'autres concerts prévus avant oui. la fin de l'année
0: Alors on a le Café de la Danse à Paris le 4 octobre. Mmh et on joue au Pradé le 15 octobre et après des concerts en décembre il faut, faut aller sur mon Instagram mon Facebook, je mets les trucs au fur et voilà. à mesure euh,
1: qui tombent mais... ça sera plus simple, comme ouais. ça on peut, on peut se tenir au courant ouais. on va finir cette interview avec un morceau de ton album aussi, un duo avec Dominique A ouais. que Dominique A a écrit hein, puisque c'est lui l'auteur de ce morceau ça s'appelle finalement La Nuit oui. La Nuit c'est un, un moment propice pour euh, écrire pour toi Oui.
0: C'est pour ça que j'ai appelé cet album La Nuit parce que c'est un peu le thème récurrent. Euh, moi je compose beaucoup, enfin je travaille beaucoup la nuit parce que je trouve que c'est un, un moment où, déjà euh, où la magie opère un peu. Je, je trouve qu'on est un peu dans une autre. dans un autre mood dans la, la journée, je suis plus. Euh, Pragmatique, je suis dans le, voilà, dans le quotidien et après la nuit, euh, je sais pas, moi, pareil quand je me couche, je, que ce soit des, des angoisses de nuit ou des rêves, il y a, y a des pensées qui m'arrivent la nuit qui, après, une fois le jour levé, ont complètement disparu. Je me mais quand j'ai pensé n'importe quoi. Et euh, je trouve que voilà, on n'est pas dérangé. Et Je suis très inspirée par. Euh, par euh, les images, euh, parce que je, je rassemble souvent des images pour, euh, pour savoir un peu ce que, où je veux aller euh, dans, dans l'univers des clips et tout ça. Et c'est vrai que je, tout, ça revient toujours la nuit et l'heure bleue. Euh, après je suis suédoise, on est très marqué par la lumière aussi. On, a, on passe des, la moitié de l'année privée de la nuit mm -hmm. et après l'autre moitié de l'année dans la nuit complète. Et, et c'est vrai qu'on est un peu... Euh, dans deux moods complètement mm -hmm. différents entre l'été et, et l'hiver. Oui, oui. Donc j'ai appelé cet album Martin parce que ça veut dire la nuit en suédois. Mm -hmm. Et justement la chanson avec Dominique, c'est drôle parce que j'avais fini l'album et j'étais euh, très satisfaite, mais il y avait un truc qui me manquait, c'était pour qu'il soit vraiment 100%, euh, qui me ressemble à 100%, c'était le côté français. Et euh, je ne sais pas écrire en français.
1: <rire>
0: donc, euh, j'avais dit à mon manager ouais, « c'est quand même dommage que je n'ai pas de chanson en français. » Il me dit « Oh, mais tiens, c'est fou parce qu'il me semble que Dominica avait écrit un texte qui s'appelle « Finalement la nuit ».» J'ai dit « Mais non, c'est pas vrai. <rire> »« Si. » Je vais Ah, mais c'est quoi ce texte, il faut que tu me le montres parce que ce serait trop bien, ce serait enfin, parfait par rapport au thème de l'album mm -hmm. et tout. » Et donc, il m'a envoyé le texte et... Euh... J'ai écrit une, ch une chanson euh, basée sur son texte. On lui a renvoyé sans qu'il sache que j'avais fait. Donc, je ne savais pas trop euh, comment il allait réagir. Et euh, en fait, il était euh, super content. Euh... Il était tellement content que, que je dis « Ah oh bah si t'es assez content, euh, peut-être que tu veux la chanter avec moi. <rire> » Et il a dit « Ouais ». Et ça s'est fait comme ça.
1: Bingo. Ouais. Mm. Et ça fait un très beau duo. Mmh, merci. Donc euh, merci, merci Frédrica. On t'attend sur scène maintenant.
2: Ouais. <rire> merci beaucoup. Merci. Finalement la paix aura dernier mot il est quand même étrange De se croire sauvée
1: Ainsi s'achève notre émission Finalement Tourbus C'était Frédéric Astal sur Radio Neo. On vous laisse avec Finalement la nuit Son duo avec Dominique A Bonne journée à tous Pour
2: que meure l'été
0: Finalement la douceur désattra la peau. Finalement le corps plongera dans l'écran.
2: Finalement la poussière gagne le ruisseau. Finalement le temps.